0: On suivait les informations russes, mais en même temps on pouvait manger euh, du sakasaka. À, à cette force vitale qui s'est vraiment révélée en Afrique. Je suis senti terriblement français à partir du moment où j'ai quitté la France en fait. Certaines distances, effectivement, qui n'est pas un désamour, se voit toujours comme un, un contraire. Donc j'ai toujours ce souci d'adaptation.
1: Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Parce que nos parents ne viennent pas tous les deux du même endroit, parce que la vie nous a trimballés loin de la maison, parce qu'un jour nous avons voulu suivre des paysages, des regards différents. Nous sommes nombreux à naviguer dans les eaux à la fois périlleuses et délicieuses de l'identité multiculturelle. C'est entremêlé, c'est inconfortable, c'est drôle, c'est imprévisible. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on ne s'en sort plus. Et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute, et sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Si le propos vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Aujourd'hui, dans Joyeux Bazar, je reçois Stéphane, fringant trentenaire parisien. Bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir Alexia. Je
1: suis née en France d'un père congolais et d'une maman euh, russe. Enfin, elle est oui. née sur le territoire de l'actuelle Ukraine, mais à l'époque c'était l'URSS. Et donc elle Exactement. a nationalité, euh, la nationalité russe aujourd'hui. Alors déjà, c'est deux-là, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés
0: Le Congo indépendant était communiste. Il y avait des accords avec les pays du bloc communiste. Et mon père a décidé de partir en URSS dans le cadre de sa formation militaire.
1: Et c'est comme ça qu'il a rencontré ta mère. Aujourd'hui, toi, tu es de nationalité euh, officielle russe et française. Pour autant, est-ce qu'il y a des situations ou des, des aspects de toi dans lesquels tu te sens... Euh particulièrement congolais
0: Chez mes parents, à la maison, on suivait les informations russes, mais en même temps, on pouvait manger euh, du sac à avec du foufou, des produits euh, congolais devant <rire> la télé russes <rire> Tu vois, mélanger le russe et le français. Et, euh, à la maison, j'étais très imprégné de la culture de mes parents. Et puis, une fois dehors, j'étais un, un jeune français euh, euh, comme les autres.
1: Et alors, je reprends tes mots. Tu me disais euh, « Ma force vitale n'est pas issue du monde occidental ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: <rire> En ayant vécu euh, quelques années en Afrique, j'ai découvert un continent qui était euh, déjà jeune, qui dit jeunesse, dit énergie, dynamisme. J'ai vraiment ressenti une force ambiante euh, où on se, sent, on se sent vivant. On a des vibrations à travers euh, euh, des rythmes, à travers des odeurs, à travers le contact humain. Je ne sais pas, il y a une force, cette force vitale que j'ai évoquée, euh, qui s'est vraiment révélée en Afrique ou aux côtés de, euh, euh, de, de, de mes proches d'origine africaine.
1: Tu as bien expliqué euh, en quoi euh, tu peux te sentir euh, très russe ou, euh, ou très africain, et en quoi est-ce que tu te sens euh, peut-être parfois aussi terriblement français
0: Alors, je me suis senti terriblement français à partir du moment où j'ai quitté la France, en fait. J'ai vécu euh, une année hors de France. Et à ce moment-là, je me suis senti français parce que déjà, je me suis présenté en tant que français. Euh, je ne voulais pas compliquer la situation en disant « je suis euh, russe congolais, français <rire> ». Et donc, euh, j'étais comme, comme mes camarades français. On était tous français et perçu par le monde extérieur comme étant français. Le sentiment d'appartenance et de, de groupe et de communauté s'est révélé euh, véritablement à ce moment-là.
1: C'était le voyage euh... En Corée du Sud, et c'était un échange Erasmus, tu disais, bah voilà, je suis assez loin de la figure du français blanc euh, romantique, euh, et ouais. en même temps, euh, tu incarnes une certaine France. Tu me disais, voilà, comme euh, un Thierry Henry ou un Tony Parker, qui euh, ont beau ne pas être blancs ou pas que blancs, euh, sont des ambassadeurs de notre pays à l'international. Je
0: ne me retrouve pas dans la France ancestrale avec euh, l'histoire napoléonienne ou l'histoire des rois. Ce n'est pas une histoire qui nous concerne. J'ai la culture, une France beaucoup plus multiculturelle, avec d'autres, d'autres valeurs. Étant en Corée, clairement, l'image du français métisse, c'est... Euh, les, les Français qui, euh, qui ont fait la gloire de notre pays à travers le sport, à travers la musique, à travers le cinéma, pouvaient m'associer à un Français à travers ces personnes-là qui représentent ouais. aussi la France et la France qui gagne et une France un peu cool, un peu moderne.
1: Donc les Coréens euh, adhéraient à cette vision-là. Et les Coréennes hein
0: <rire> Pour être très concret, pour être très, très franc. Le standard de beauté euh, véhiculé en Asie, c'est, euh, c'est le, le standard occidental blanc. Et quand je dis blanc, c'est vraiment la peau très pâle. Oui, c'est ça, c'est <rire> Guillaume Canet. Aussi une, une attirance particulière pour les, les garçons
1: un peu mignons, un peu... Donc ça n'a pas été euh, ton plus grand moment de conquête et de gloire, quoi. <rire>
0: Après, je dois dire que j'ai quand même tiré mon dépingle du jeu et la femme en général à ce côté euh, aventurier... Qui, euh,
1: <rire> qui a pu te servir, par Qui, qui a été positif.
0: d'accord. <rire> <rire>
1: En t'entendant, chaque fois que tu parles de chacune de tes, de tes trois cultures et même quand tu parles de cette quatrième culture euh, coréenne, sud-coréenne que tu as pu donc approcher, j'entends une distance par rapport à, à l'identité française. C'est, c'est celle qui est la tienne propre, tu n'as pas hérité de tes parents, qui, qui vraiment t'appartient. Euh, et en même temps, dans la façon dont tu la décris, j'entends quelque chose de plus froid, de plus...
0: Euh, c'est possible, je me suis aussi posé la question. Je pense que tu as une belle sensibilité. Il y a une certaine distance, effectivement, qui, euh, qui n'est pas un désamour. Je suis lucide, objectif. La France euh, m'a, m'a tout donné. Je ne sais pas si dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, euh, j'aurais pu avoir les mêmes conditions de vie. Après, je dirais que spirituellement parlant, euh, je suis assez loin de la France. Ah, mais tu es doux, tu es des Antilles. Pourtant, les Antilles, c'est la France, mais... Euh, dans, dans l'imaginaire, les Antilles, c'est n'est pas la France, c'est autre chose, c'est l'exotisme.
1: Et tu dis quand on a plusieurs identités, on court toujours le risque d'être une curiosité. Et en même temps, <rire> c'est un peu normal, non enfin, Je veux dire, moi aussi, en, finalement, en t'interviewant pour ce podcast, moi aussi, mmh. je te traite comme une curiosité. Je viens euh, chercher en toi euh, le multiculturel mmh. que tu es, alors que tu es plein d'autres choses. Effectivement.
0: Par rapport aussi à certains codes chez mes amis euh, français, blancs, n'ayant pas d'autres origines. Il y avait quand même des, des petites différences et je ne m'y retrouvais pas totalement. Et après, par rapport aux valeurs de la société française, alors, c'est des très belles valeurs, mais qui sont théoriques, parce que dans la réalité, j'ai vite senti que j'étais pas toujours euh, égal. Euh, la fraternité, oui, mais euh, qu'à un certain point. La liberté, ouais, peut-être que la liberté, c'était la plus belle... Euh, la valeur la plus tangible, mais pour mmh. le reste, et dans ma façon d'être, dans mon ressenti profond, je me suis toujours senti quand même assez éloigné de, de, de la France.
1: Après, est-ce que ce n'est pas parce que c'est le pays dans lequel tu vis On entend bien comment le fait d'avoir ces autres identités, elle crée un décalage pour toi avec des personnes qui auraient un vécu exclusivement franco-français, mmh. mais j'imagine que si tu avais été, si tu avais grandi dans un environnement congolais ou un environnement russe, tu aurais pu avoir peut-être les mêmes décalages
0: euh, c'est un point pertinent, effectivement. Peut-être que si j'avais vécu en Russie ou au Congo, euh, je me serais senti euh, français ou congolais ou autre chose. Euh, parce qu'effectivement, quand je suis en Russie, pour un russe, je suis vu comme un, un noir, un étranger. Mmh. Euh, quand je suis au Congo, en Afrique, je suis vu comme un blanc. Le oui. message, on te voit toujours comme euh, un contraire.
1: Moi, ça, ça me fait beaucoup penser à euh, ce sketch de Fary, tu sais, où il reprend le « moi président de Hollande » et lui, il le, il le reprend en disant « moi enfant de la République ». Et en fait, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, le, le, le discours, la relation que, que n'importe lequel d'entre nous euh, peut avoir avec ses parents. C'est-à-dire qu'on est, on les juge très sévèrement, euh, mais c'est parce qu'on les aime beaucoup, en fait. Euh, et okay. donc j'entends un petit peu ça dans ce que tu dis, c'est-à-dire une France pour laquelle tu as une forme de reconnaissance euh, et en même temps que tu juges plus sévèrement que, que, que tu n'aurais jugé un autre pays Alors en tant que biculturel, enfin triculturel, pour toi euh, mmh. on développe une faculté d'adaptation qui est assez dingue euh, mais ça, ça prend du temps de la développer et euh, tu as notamment grandi à, à l'école primaire avec des des Mamadou, des Salim qui euh, questionnaient ton africanité, j'imagine de façon un peu pernicieuse, comme ça le faire les enfants. Est-ce que euh, tu t'es senti, euh, à ce moment-là, obligé d'en faire des tonnes, justement, sur ton côté africain
0: Alors, ayant évolué dans des quartiers populaires, avec beaucoup d'enfants issus d'immigration, euh, voilà, moi je suis congolais, moi je suis sénégalais, ah ouais, on est des Africains, on est des enfants d'immigrés <rire> Donc, et moi, je, je sortais toujours cette carte de la différence en me disant ouais mais je suis russe aussi. <rire>
1: Nananer. <c'est>...
0: Exactement.
1: <rire> Alors quelques années plus tard, tu es parti vivre en Afrique, la vraie cette fois-ci, avec plein de mamadou de ça et de je <rire> ne sais pas quoi. <rire> Donc, pour ton travail, deux ans en Ouganda, un an au Rwanda, un an au Kenya, mmh. euh, sachant que tu n'as jamais vécu au Congo. Donc, quel, quel bagage africain est-ce que tu as utilisé, ou pas d'ailleurs, pour, pour te, te rapprocher des gens là-bas, pour créer le contact
0: euh, Moi, débarquer en tant que Français, métisse, avec aussi une certaine dégaine. Euh... <rire> <rire> ah mais... <rire> C'est génial parce franc. que tu
1: marques un temps d'arrêt, ce qui nous permet d'essayer d'imaginer la dégaine.
0: <rire> parce qu'il faut être franc, j'arrive aussi avec mon style euh, français, parisien, je peux pas faire celui qui est euh, oui moi je suis africain, vous êtes mes frères, non, il faut, il faut être réaliste je suis arrivé en tant que blanc, voilà, européen, français mais j'avais déjà certains codes, l'aspect familial ton cousin ou même un ami éloigné, c'est ton cousin, c'est ton frère c'est ta famille, euh, quand, quand tu es en Afrique et que tu traites les personnes aussi avec ce niveau de fraternité où finalement, euh, la maman que tu vas voir dans la rue, tu vas pas l'appeler madame. Non, c'est « ah, maman, s'il te plaît », tout tout de suite, ça crée une, une connexion. J'avais déjà cette faculté naturelle à pouvoir euh, comprendre, en fait, les gens et à, mm. à, à, à m'exprimer comme eux. Donc finalement, quand tu es le miroir des gens, les, les gens t'acceptent plus facilement. Bon. Est-ce que tu te chipais ouais ça m'arrive, ça m'arrive. <rire>
1: Alors, pour les auditeurs qui se demandent de quoi parle-t-il, le type, c'est ce bruit caractéristique de la bouche. Il existe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays euh, et d'Afrique noire, et c'est vrai qu'on voilà, est nombreux à faire des... Alors, il y a la version courte, qui est plus de l'agacement, voilà. C'est ça. Et puis, il y a la version plus longue, qui peut, qui peut exprimer plein, plein de choses différentes en fonction du, du contexte. Et qui est, euh, <rire> voilà, c'est un truc qui ne s'attend pas, qu'on a ou qu'on n'a pas. Tu m'as dit une phrase que je trouve magnifique, que je me permets de reprendre ici. Tu m'as dit euh, « Je crois avoir appris que nous sommes les pères de ceux qui veulent bien se reconnaître en nous ». Elle m'a beaucoup touchée, cette phrase. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais euh, s'il si, si y a des personnes qui ne veulent pas se reconnaître en nous, et eh bien, c'est, c'est pas grave. Et effectivement, ils ne sont pas nos pères, nous ne sommes pas leurs pères, et ça n'est pas grave. Parce que euh, l'affinité, c'est aussi une question de volonté de part et d'autre, en fait. On, on va la chercher, l'affinité, on va la créer, on va le... On va l'accepter et c'est ce qu'il a fait exister. Ce n'est pas juste de la similitude. Tu t'es définie comme caméléon. C'est l'un mm-hmm. des premiers mots que tu as, as, as évoqués quand on parlait de ton métissage. Euh, et tu me disais, je, je sors de ma manche la carte de mon choix. Au métissage génétique et culturel, pour toi, s'ajoute un métissage qui est social aussi, euh, entre ah ton fait. milieu d'origine et le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui, en tant que cadre dans un grand groupe, passé par une école de commerce, etc. Et, et tu me disais, euh, pour autant, mes collègues n'ont aucune idée de, d'où je viens. Pourquoi mm-hmm.
0: Mes parents, dans leur pays d'origine, ont, ont étudié. Ce sont des personnes lettrées qui arrivent en France avec un statut euh, d'immigrés de base, si tu veux. Ils ont tout recommencé à zéro. Le paradoxe, il est là. C'est qu'à la maison, j'avais accès à la culture. Mes parents, étant lettrés, nous ont poussés dans, euh, dans, dans les études. Euh, j'avais, j'avais beaucoup de livres à la maison, donc je lisais beaucoup. Euh, ils se sont toujours débrouillés pour nous envoyer en vacances euh, en été. Les parents euh, nous, nous, nous faisaient comprendre que tout était possible pour nous, qu'il n'y avait pas de limite. Mais clairement, à l'école, on me faisait comprendre clairement que bah, nous, on était, on était les, les, la troisième roue du carrosse et que euh, les médecins, les avocats, les ingénieurs, ce ne seraient pas nous. Et, et donc, au fond de moi, je savais que mon rôle, et mon, enfin, en tout cas mon devoir, c'était d'être quelqu'un dans la société française, mais c'était d'exister euh, socialement, économiquement, mon mot à dire. Tes bah, codes euh, du quartier, tu dois les mettre de côté, parce que dans le monde professionnel scolaire, ces codes-là n'ont, pas, n'ont plus leur place. Et, et donc euh, et là, donc... tu
1: as fait le caméléon. Tu as utilisé tes, tes capacités de, d'adaptation de multiculturel, tu les as utilisées euh, pour passer de, de, d'un monde social à un autre. Aussi.
0: Exactement, exactement. <rire> j'ai, j'ai, j'ai troqué mes baguilles et mes Air Force <rire> contre des, des, polos des photos, des, photos. Et des compar- <rire> <rire> j'ai, j'ai toujours eu cette capacité à m'adapter, à savoir comment parler en fonction du milieu dans lequel j'étais. Mm. Euh, quand j'étais dans un milieu un peu populaire, bah, les codes, c'est de dire ouais, mais t'es sérieux, hein, mais gros, mais
1: vas-y, vas-y. <rire>
0: Donc, voilà, c'est, c'est normal. Mais quand je suis dans le professionnel, alors là, j'ai, je suis très polissé, euh, je suis très calme, j'utilise un langage beaucoup plus châtié. Bien euh, sûr. Moi, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui est en face de moi puisse se reconnaître. Donc, j'ai toujours ce souci d'adaptation. Euh, je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens. Si je suis... Euh, euh, dans le quartier, euh, avec des potes qui ne s'intéressent pas forcément euh, à l'actualité économique, qui ne souhaitent pas échanger sur euh, du Baudelaire ou euh, les, les, les écrits de, de, d'Amélie Nothon, bon, on, va, on va parler d'autres sujets et moi, je vais m'adapter. Je ne dis pas aux gens que j'aime le rap parce que pour eux, le rap, c'est une connotation euh, agressive, c'est, euh, c'est la cité, c'est la rue, c'est non mais le rap, c'est pas une musique. Moi, je n'ai pas envie de débattre aussi pendant des heures, les gens ne sont pas prêts à ça. Donc oui. je mets ça de côté, je m'adapte. Donc je vais essayer de m'adapter pour, oui. euh, pour qu'une émotion soit créée, un lien soit créé.
1: Tu as dû dire cinq ou six fois « je m'adapte » et ça me fait penser à un texte qui, je crois, est de Leonora Miano. Moi, je l'ai vu adapté au théâtre, mais je crois que c'était, c'était, ça venait bien du texte original. Euh, et c'est une maman d'origine africaine vivant en Europe qui parle de ses enfants et qui dit « c'est toujours à nous d'expliquer à nos enfants » Euh, qu'on est humain avant d'avoir une couleur, qu'il faut être tolérant. Ce discours-là, il faudrait que tous les parents le disent à, leur, à leurs enfants, mais bizarrement, c'est toujours nous qui le faisons. Ce que tu appelles créer des ponts, euh, nouer un lien, aller chercher les terrains qu'on, qu'on, qu'on peut partager avec l'autre, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est beaucoup toi, euh, ou beaucoup nous, les, 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 les zèbres, les bigarrés, qui, qui faisons ce travail, pas qu'eux. Hein. On arrive à la question de fin. Euh, c'est la question qui conclut tous les épisodes de ce, de ce podcast. Euh, Joyeux Bazar, c'est un projet qui s'interroge sur la manière dont on devient soi quand on est euh, mélangé. Et alors toi, tu es né dans une biculture, tu as grandi dans une troisième culture qui est venue s'ajouter à tout ça. Tu as eu ce parcours, ces voyages, ces cheminements, ces questions, ces rencontres dont on a parlé. Qui es-tu devenu
0: Je pense que je suis devenue une personne euh, très ouverte sur le monde. Très tolérante, qui a conscience que euh, l'ouverture d'esprit, l'amour, la sympathie, on peut les trouver partout et que, inversement, la bêtise, on peut aussi la trouver partout. On peut la trouver partout. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans un combat anti-quoi que ce soit. Je pense que le racisme, il est partout. On va toujours trouver euh, une différence chez l'autre. Moi, j'aimerais trouver des points communs. Et aujourd'hui, dans mes relations avec, euh, avec les gens, j'essaye, je m'attelle à toujours trouver des points communs, susciter des émotions positives. Et je ne cherche pas à imposer aussi ma multiculturalité ou ma façon de faire, parce que je trouve qu'aussi, euh, il est important de, de garder certaines traditions. Il est important d'avoir aussi une identité du terroir, une identité... Euh, par rapport à des valeurs qu'on, qu'on, qu'on a développées en ayant grandi dans un milieu particulier ou, ou dans une région particulière. Il euh, y, y a une phrase de Kerry James qui, qui m'avait marqué quand j'étais yes. plus jeune dans un de ses textes. C'était « Dans nos différences, nous sommes liés
1: ». Merci Stéphane.
0: Merci Alicida de m'avoir euh, octroyé la parole.
1: <rire> Mais je t'en prie. C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Vous êtes chaque jour plus nombreux à m'écouter. Merci de cette fidélité et merci d'en parler autant autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. A bientôt